0: 今天啊，给大家讲的是我们的秋分节气。那么秋分呢，是我们农历24个节气中啊第十六个节气，秋天的第四个节气。那么到了秋分日以后呢，啊，我们刚好处在了这个秋季的九十天之中，刚好呢平分了整个秋季。这个时候啊，太阳。到达了黄金180度，所以我们称之为呢秋分节气。秋分啊，它这个分字呢，其实在古古文中呢，就是一半的意思。就是说到了秋分以后啊，北半球各地的这个昼夜长短啊，刚好是昼短夜长。那么南半球以后呢？各地是昼长夜短，所以说在秋分这一天啊，两者刚好是一样的。那么秋分节气过后呢，气温就会一次次的下降，所以听众朋友呢，一定要注意这个保暖工作。我们的古籍。《春秋繁露》啊，里面有篇章叫做《阴阳出入上下篇》，里面提到了秋分。他说：“秋分者，阴阳相伴也，故昼夜均而寒暑平。”这就告诉我们啊，秋分呢，就是这个分啊，就是一半啊。那么这一半是什么个道理呢？一个就是说昼夜的时经均等。而且过了秋分以后呢，由这个昼长夜短啊，变为了昼短夜长。那么太阳在秋分这一天达到了环境180度，刚好直射我们地球的赤道，因此呢，全球大部分地区这一天的24个小时啊，刚好是昼夜啊平分的，各占一百啊，各占12个小时。那么在北极点呢与南极点附近啊，这一天可以观察到太阳啊，整日都在这个地平线上转圈的这么一种地理的特殊现象，这是秋分的一个啊、呃、意义。那么还有一个意义呢，就是说在气候上由热转凉。按照我们国家古代呢，以这种立春、立夏、立秋、立冬啊。为这个四季开始的季节划分的话呢，我们的这个秋分啊，刚好居在了我们秋季九十天中之今，刚好平分啊秋季。那么我们秋分在《月令七十二候集节中提到了，说八月中解禁春分。这个分呢，它就告诉我们昼夜平分，就像我们这个春分一样。春分那一天也是太阳啊直射我们地球的赤道，刚好呢也是昼夜相等。此后呢，阳光直射位置开始向南半球移动，北半球啊昼短夜长，气温呢降低，在全国啊这个有非常。重要的这个气象的意义在这里边。那么我们国家呢，把古代把这个秋分呢分为三后，一后呢叫雷始收身。二后呢叫蛰从庇护。这个三后呢叫水始涸。啊，涸就是干涸了。古人呢认为这个雷呢是因为阳气盛。才发出声音的，那么到了秋分以后，我们一直刚跟大家讲，所以这个阴气啊越来越重，阳气呢不断收敛。那么到了秋分过后，阴气非常的旺盛，所以呢就不会再打雷了。那么我们秋分过后啊，天气的特点就是。这个昼夜温差呢会逐渐加大，一般呢会在十度以上，而且呢这个气温啊一天比一天冷，我们逐步的呢步入了这个深秋季节，而南半球呢正好相反。嗯、那么这个天气。慢慢的变冷啊，这那些蛰居的一些小虫子呢，开始呢藏入它们的洞穴，所以这个秋分二后叫蛰虫庇护，那么就用这些细土啊，将他们的这个洞门呢分藏起来，防止这些寒气入侵，而且呢，磅礴的雨季呢慢慢的离去，雨量减少，那么水呢也开始干涸。天气呢，不断的干燥，那么河流、湖泊中的水量啊，慢慢的降低，沼泽与水洼中开始呢，逐渐呢干涸起来。嗯、那么雨季结束了，那么碧空万里呀、啊，使人心旷神怡，秋高气爽，丹桂飘香。那么秋分是一个美好宜人的一个时节，更是我们很多人啊品尝一些美食的这个时候，我们很多听众朋友可以啊约上三五个好友，那么在这些丹桂树下呢，放上一桌小桌，品尝这个蟹啊、闪闪菊、小左漫野，那么惬意呢。非常的惬意。我们国人啊，吃这个螃蟹的历史呢，跟这个酿酒呢，这个相当。最多呢，我们可以追溯到啊西周时期啊时期，在我们《周礼》跟近代的一个字林里面，这个古籍有记载的，我国已经有 2,780 啊八十年这左右的一个。吃螃蟹的历史，早在明朝呢啊，我们很多能工巧匠啊，他就研制出了一套非常精巧的一个食蟹的工具，那么专门作为这个品尝螃蟹的一个啊这么一个工具。所以说我们秋季呢吃吃螃蟹，赏赏菊，饮饮酒啊，桂花酒呢非常的香美，那么是我们。秋季的一大雅兴啊，那么我们我们讲啊，这个螃蟹是我们这个寒凉之物，不可多食。所以说，在使用的时候呢，可以饮用一些酒，用这个酒的这种的酒啊，我们称之为里面有水中之火，也就用这种寒啊阳气呢。跟我们螃蟹的寒凉之气呢，综合达到一种阴阳平衡的效果，除邪不侵。所以说我们啊讲美食跟健康要两不误，就要做好呢，就是饮食方面的一个平衡。嗯、那么我们过了秋分之后。我们这个气温也下降了，慢慢的步入深秋。那么在饮食方面，在生活起居方面，应该如何注重自己的养生，让自己的身体更健康呢？在饮食方面啊，我们讲要清润、温润为主。我们讲一场秋雨一场凉，秋风过后呢，气温骤降，不少人呢会。出现啊这些鼻干、咽喉干、咽喉痒、皮肤干燥的一些这个问题，那么所以说呀，啊一些呼吸道的疾病以及秋季的腹泻问题呢也会出现，所以说在饮食方面要注意的就是预防秋燥。秋分时节最重要的就是要防秋燥，补充水分。这个补水啊，一定是全方位的，即使我们平时正常的喝水，也有皮肤的一个保湿。总之呢，就是从头到脚，让你身体呢感觉到润泽舒服。所以说，秋分的燥不同于我们之前讲的上一个节气白露的燥，秋分的燥是凉燥，而这个白露的燥是温燥。因此呢，在饮食方面可以多吃一些温润的食物，比如说芝麻、核桃、糯米等。啊，我们刚才讲了，秋季膳食很多这种果蔬，像这个藕啊、秋梨啊，还有一些山楂、百合等等的，都是我们平时啊调养辅餐的一个食材。那么我们秋季秋分时节的鲜梨跟萝卜呢，都是具有行气的功效的，可以呢抵达我们人体各处的这个部位去润燥。梨亚尽管熟食，啊，可以呢这个滋润我们五脏之阴。秋燥呢容易伤我们的大肠，所以经常有便秘啊、痔疮等出现的呢。我们可以吃一些芭蕉、香蕉、芝麻跟核桃，以及呢何首乌等。那么除此之外呢，还要谨记啊，叫秋瓜坏肚。啊，在夏季西瓜是消暑佳品，但是立秋以后，无论是西瓜还是香瓜、菜瓜都不能多吃，否则呢会损伤人的脾胃的阳气。我们中医认为呢。秋季六个节气期间呢，每天早晨喝粥，啊，提倡喝粥。这个明代啊，李铁认为呢，叫“盖晨起食粥，推陈致新，利膈养胃，生津液，令人一日清爽，所补不小。”就告诉我们喝粥啊的好处。在《清经方》中呢。也提到了，叫秋分时呢，啊，勿食豆芽，此时豆芽会伤人神胆，引发哮喘。那么秋分时节呢，也不能多吃新疆以及生蒜。像这个我们临近这个中秋节，那么蛋黄月饼啊、豆芽、新疆生蒜，还有这个野鸡。还有猪肚、芹菜，还有我们刚才提到的螃蟹呀，都是要少吃或者呢不吃为宜的。除了我们平时饮食方面要注意的，还有就是我们生活起居。秋分之后呢，这个人的这个肠胃道啊，对寒冷的刺激呢。越来越敏感，如果防护不当呢，就会引发很多肠胃道的疾病，从而呢出现反酸啊、腹泻、啊、腹痛、腹胀等情况，或者呢会是原来本身的胃病呢加重。所以说，患有慢性胃炎的人啊，这个时候应该特别注意胃部的保暖，适时的增添衣物，夜晚呢睡觉要盖好被子，增衣呢也不能。过多过快，使人呢，啊，有这种抵御寒冷的能力。我们讲春捂秋冻就是这个道理。像儿童跟老年人体质比较弱的，不同于青壮年，对冷的这个敏感性较高。在这个秋季呢，尤其是啊，要注意衣服的增洁，早晚多穿些衣服，避免呢受冷着凉感冒。特别要注意的就是让脚部保暖，别让我们的脚部呢处于夏天中光脚穿凉鞋，这样子很容易着凉，引发呢这个肠胃的不适，招来感冒等这个情况。除了白天让脚暖和些，晚上回去啊用热水泡一会脚也是非常不错的。我们秋季尤其要养成一个早睡早起的习惯。哪怕是比以往啊早十分钟，也是一个进步。尤其是很多女性听众朋友，更要注意的就是早睡早起。我们讲，夜越深，寒气就越重，寒气呢很容易入侵人的体内，给以后我们的腰腿疼痛啊埋下隐患。哎，还会呢导致我们很多咳嗽的这个疾病发生。我们中医认为呢，侧身屈虚而卧可使精气不散。很多长寿的老人啊，一般都是睡眠的时候呢，侧卧，就是以这种右侧拱形卧位最多。这符合我们古人讲的叫“卧如弓”啊，“卧如弓”。正确的睡眠姿势呢，一般就是一手屈肘。放在枕前，另外一手呢，自然的放在大腿上，右侧卧，微微的弯曲双腿，全身放松。这样我们的脊柱啊，自然呈现一个弓形，四肢呢，容易自由变动，而且我们的全身肌肉呢，可以得到充分的一个放松，胸部呢，受到的压迫比较小，不容易啊出现鼾声。当然了，我们特别要注意的就是，虽然说秋季的睡眠姿势呢因人而异，像有些疾病患者呢就不适合采用右侧卧的方式，有些心衰的患者啊可以采用半卧位，那么一些脑血栓的患者呢侧卧会加大这个血流的障碍，容易呢导致血栓的发发生，是以呢。是以这个仰卧，有些胃溃疡的患者呢，右侧卧会加大胃部啊流向啊这种这个酸性液体的一个回流，引起呢胃部的灼痛，所以适合呢左侧位。还有一个高血压的这个患者，适宜呢这加枕平卧，枕头高一点，枕头一般就是高15厘米左右，那么。肺气的这个有这个肺气肿的患者呢，适合仰卧，头部略高，双手呢向下微伸，保持一个呼吸的一个通畅。肺主气啊，对应的是我们的秋季，与呼吸紧密相关，所以说秋天啊，深呼吸有助于我们调养肺气。我们可以每天在睡前或者晨起的时候，平躺在床上，行腹式呼吸法法。啊，我们以前教过大家，就是深呼吸，鼓起我们的小肚子，停留几秒钟，再把气呢从鼻孔中呼出去，小肚子收缩，反复呢二十到三十次。在运动上啊，我们讲秋季秋高气爽是一个锻炼的好季节，但是呢，由于人体阴精阳气正在处于一个收敛内养的一个阶段，运动呢要遵循这个原则，就是不要运动量过大，尤其老人、儿童跟体质的虚弱患者，以防呢出汗过多，阳气耗散。所以说，运动要选择一些轻松平缓、运动量不大的项目。那么，其实呢，在秋季做运动，啊，一个早晚温差大，气候干燥，那么还要注意啊，这个进身的效果。所以我们要注意三防一防受凉感冒。秋日呢，清晨气温低，所以要根据户外的气温增添衣物。在锻炼的时候呢，不适合一下子脱的太多，啊，要等身体发热了才可脱下外衣。第二个呢，就是运动损伤，因有有一些运动啊，人的肌肉韧带在气温下降的情况下呢，会有些收缩，肌肉伸展的力度呢不够，那么我们有时候呢，没有控制好运动的力度，就容易造成。肌肉、肌腱、韧带的一个，还有关节的一个损伤，所以说在每次运动之前啊，一定要注意好做充分的准备活动。还有一个呢，第三个就是运动过度了。秋季锻炼时机好，但是呢要因人而异啊，因人而异，要选择呢适合自己的运动量，不宜过大的运动。那么秋季呢，气候干燥。防止秋燥，对于很多运动者来说呀，每次锻炼好之后呢，应当吃一些滋阴润肺、温补津液的一些食物。我们提到的梨、芝麻、蜜啊、蜂蜜、银耳等。如果出汗过多呢，可以适当的补充一些盐水、啊、补充时要少量多饮为宜。那么秋季啊，这个养生还有一个要注意的就是情志方面的一个调养。进入秋天以后呢，天人相应啊，天人相应，我们肺属精，与秋气相应，肺主呼吸啊，在志为忧，所以说肺气的虚啊、呃，比较虚的人呢，就比较敏感。尤其是老人啊，中老年人目睹秋风冷雨，花木凋零，万物萧条，那么就容易出现悲秋、凄凉、垂暮这样的一个情感，产生抑郁的情绪。我们《黄帝内经·素问·四季调神大论》讲，要使治安宁，以缓秋气；要收敛神气，使秋气平。要无外其志，使肺气清。啊，提到的三点：要收敛神气，啊，要以缓秋行，要使我们的肺气呢清平。所以说，啊，秋分养生要宜动不宜静，动起来才能够呢帮助我们气血收养，而且呢，这个时候呢。空气质量是较好的，可以让我们呢多多出去走走，锻炼身体，让人啊神清气爽。那么可以通过跑步、登高啊、登高远眺，是一个很容易啊帮助我们赶走忧郁、惆怅的一个方法。对于很多。极少运动的办公室的人跟老啊、呃、一些老人呢，刚开始运动呢，可以做一些伸展运动。伸展是一个运化作用，能够帮助我们收敛心神，从呼吸到循环，再到脾胃消化，再到我们全身的气血循环，啊，都有个非常好的作用。整个人啊，通过伸展运动，可以自然的感觉到周身的一个通泰。其实啊，无论是中老年人，还是我们很多普通的这个年轻人啊，应该说，要不断的去锻炼自己的品格啊，培养自己良好的一个性格。养成了一种叫不以物喜，不以己悲，乐观开朗、宽容豁达，啊，平淡宁静的一种性格，使我们的内心呢，在无时无刻保持一个平静。无论是面对秋季的肃杀之气也好，还是面对人世的啊悲欢离合也好，应该不断的学习秋季这种荣平的。特性啊，帮助我们在人事生活中呢，更好的生活。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号“养生交流群”以及新浪微博“黄帝内经与养生智慧”。另外呢，大家可以在网易云课堂。搜索中医基础理论和中医诊断学的课程，欢迎大家的学习，咱们下期再会。